0: Seguimos, volvemos. Hay más. México Evalúa ha presentado su reporte anual hallazgos 2020 en su última edición, seguimiento y evaluación al sistema de justicia penal. Yo le agradezco mucho a la directora general de México Evalúa, Andida Jaime, que platíe con nosotros esta tarde. Edna, ¿cómo te va? ¿Cómo
1: estás, Manuel? Me da mucho gusto escucharte y muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, gracias a ti. Es un tema en el que hay pendientes todos los que nos imaginemos. Hemos avanzado, no hemos avanzado. ¿Qué es lo que se encontraron ustedes?
1: Mira. Manuel, eh, está un poco difícil de responderte porque tenemos muchas señales como encontradas, eh, pero voy a tratar de responderte de la manera más clara posible. Eh, los grandes indicadores pues, permanecen casi igual al, 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 al año pasado y al anterior. Me refiero, por ejemplo, a, a los niveles de impunidad. No hemos tenido una transformación sustantiva que por, permita mover esas agujas eso a nivel agregado. Si nos vamos por estado, vemos que hay mucha variación. Uh -huh. Lo que creo que es una buena noticia, porque que, creo que debemos estudiar qué es lo que está permitiendo esas variaciones. Hay algunos estados que lo, lo hacen mucho mejor que otros. Entonces, pues creo que valdría la pena entender cuáles son los factores que juegan en esos resultados que son diversos. Uh -huh. Ahora, algo que me gusta mucho de esta edición de hallazgos es que incluimos eh, un aspecto cualitativo. Generamos una metodología para eh, pues evaluar a audiencias y sentencias. Entonces, eso ya nos lleva a otra dimensión. Ya no son los datos que generalmente vemos que, que es eh, eh, los temas de impunidad, o cuáles son las capacidades de nuestras instituciones de justicia, si hay suficientes ministerios públicos, si los defensores públicos eh, no están sobrecargados. Aquí ya es una dimensión diferente que vale muchísimo la pena explorar y lo seguiremos haciendo porque dice cosas muy interesantes. Mira, por ejemplo, en nuestro observatorio de audiencias, lo que fui, lo, lo que hicimos fue desarrollar una metodología que, que nos permitiera evaluar eh, pues a los actores en una audiencia me refiero al juez, al Ministerio Público, a la Defensa, al asesor de víctimas, nos uh -huh. eh, eh, permitió también conocer cómo se daba el, el uso de los tiempos en las audiencias, el, el rol de cada uno de los actores, el respeto de garantías de derechos de las partes, la calidad del litigio, y de aquí encontramos cosas muy prometedoras. Si bien en el agregado pues estamos igual de mal, sí. en lo cualitativo se empiezan a ver cambios. En estas audiencias que hicimos este observatorio para las audiencias iniciales, las intermedias y las de juicio oral, sí pueden, pudimos ver que hay más respeto a derecho, uh -huh. que las partes están poco a poco eh, desempeñándose de acuerdo a los principios del sistema. Hay que recordar que pues el sistema es adversarial, oral, donde se tiene que dar contradicción y mediación. Sí. Entonces, les cuesta todavía a los participantes, a los operadores estos elementos, pero poco a poco van avanzando. Sigue,
0: pero siguen ahí las las resistencias, ¿no? Siguen ahí, y además sigue esta discusión, Edna, en torno sí. al, al propio sistema acusatorio, que sabemos dista mucho de ser eh, perfecto todavía, pero hay quienes parecerían empujar un camino, una ruta, a volver a lo que teníamos antes, a un sistema mucho más inquisitivo. Sí, Manuel, mira,
1: es, es un problemón. Déjame decirte, porque no acabamos de consolidar esto, que te, que te digo que tiene sus brotes, uh -huh. brotes verdes prometedores cuando, pues, nos, nos estamos enfrentando a amenazas de contrarreforma penal. Mira, eh, el, el, la reforma al artículo ciento nueve constitucional que habla de prisión preventiva oficiosa, de entrada ya implica, pues, darle en, 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 en el centro a un, a un principio fundamental que es la presunción de inocencia. Eh, porque está eh, implica llevar a cárcel de manera automática uh -huh. eh, eh, pues a personas que hayan presuntamente cometido un delito de un catálogo que se ha ampliado mucho eh, entonces Manuel sí estamos frente a, a lo que posiblemente sea una contrarreforma legal yo decía en la presentación del informe que fue esta mañana que hay más de 352 iniciativas de reforma al sistema de justicia penal Disparan para todos lados, Manuel Y eso me preocupa Porque quiere decir que no entendemos Cuál es el problema
0: Claro. Uh -huh.
1: eh, eh, o sea, ¿Por qué no funciona? Sí, porque se intentan poner país?
0: Poner parches eh, Y es el, es el populismo punitivo Del que hemos platicado en otras ocasiones Y es el populismo incluso legislativo Que trata de Pues ponerse de lado, déjame plantearlo así De las víctimas y del dolor que hay en nuestro país por los agravios que se han acumulado en términos de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad, pero es hacerlo sin sin estrategia y con muy poca, con muy poca responsabilidad. Edna, ¿En dónde te encuentras que las cosas se están haciendo mejor? ¿En dónde parece que las cosas no se están haciendo bien para un poco dimensionar por entidad dónde estamos parados? Mira,
1: eh, ya en el, eh, por ejemplo, vamos a hablar de la impunidad, en el país, la media es de 92%. 92% del, de los delitos que conoce la autoridad, que es una fracción pequeña, es el 7% de los que realmente ocurren, el 94% queda sin resolverse. Este, tenemos casos muy graves. El Sinaloa tiene un 99% de impunidad, por ejemplo. Guerrero, 98%. Nuestro mejor caso es Baja California, mm. un 67%. Baja California es un estado que tiene ya años trabajando su sistema de justicia y está dando resultados. Guanajuato también tiene 74%. Se escucha alto, pero en el comparativo son, son los mejores. este Querétaro, Yucatán también tienen pues las tasas eh, menos altas de impunidad, pero pues sigue siendo un problema bien grave. Ahora, respecto, tenemos un ranking donde, donde vamos midiendo la consolidación cuando se hizo esta metodología, se previó que en cierto plazo todos los estados deberían de tener consolidado su sistema. Entonces, para este año esperábamos que por lo menos es, generamos una puntuación eh, donde hacemos el cómputo de distintas variables y esperábamos que los estados para este año ya tuvieran por lo menos unos no, 900 de puntaje. Mm. Ninguno lo alcanza, pero Querétaro sí el que va más avanzado. Mm de Nuevo Querétaro, el año pasado fue igual, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, eh, eh, es sigue el Estado de México, son, son entidades donde sí ha tenido un esfuerzo, donde a pesar de las condiciones, eh, sí han tenido o gobernadores o fiscales, operadores interesados en que esto avance, eh, ahora, necesitaríamos que eh, hubiera una marcha más pareja. Sí, claro. Si, si queremos justicia, uh -huh. necesitamos todos marchar al mismo ritmo. Uh -huh. Y para eso creemos que sí debe haber un esfuerzo a nivel nacional. Así como la CETEC, este, este órgano técnico que, se, que estuvo pues encargado de la implementación y que hacía algo de planeación, hacía algo de capacitación, distribuía recursos. Cuando se acabó de implementar, cuando ter, terminó el plazo de implementación que fue en el 2000. Dieciséis, uh -huh. eh, eh, la CEP desapareció y pues nos quedamos en una especie de vacío, entonces nosotros lo que queremos que haya este órgano nacional que pueda ver dónde están las brechas, que pueda plantear coordinación, que pueda plantear la incorporación de tecnologías, que pueda hacer un cálculo del costo presupuestal que implica avanzar en la consolidación del modelo, no lo tenemos, no. esta administración eh, cuando desapareció la CETEC, estas funciones de coordinación se quedaron sí. en el Secretario Ejecutivo y sí. con este gobierno se fueron a gobernación, a una unidad que no me queda claro qué está haciendo.
0: Pues no, a una unidad quizá de asuntos sin importancia, con un tema relevantísimo y que tendría Relevante. que ser urgente y más que necesario. Vale muchísimo la pena este reporte anual. Edna, ¿dónde lo podemos consultar?
1: En la página de México Valúa www punto org es un documento muy extenso que tiene mucha información sí. eh, eh, y creo que es información valiosa, sobre todo ahora que como te decía, tenemos 352 iniciativas, pues vamos a, pues a partir de la evidencia para pues ver sí. si logramos definir el problema y de una vez por todas resolver
0: Hay que revisarlo y ojalá que le echen un ojo también quienes deben tener en estas en estos temas información de primerísima mano vale, insisto, mucho la pena. Gracias Edna.
1: Muchas gracias, Manuel, te mando
0: un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, Edna Jaime, la directora general de México, evaluó. Vamos a dar un giro a la información, ayer le platicaba, por primera vez el Papa Francisco ha dado